0: Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar Hatıralar unutulmaz Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim gece gibi bir geceydi Seni görene kadar Birer birer çıktılar Yerlerinden hatıralar Hatıralar Unutulmaz Duygularıma esir oluyorum Seni görünce İnsanlar Keremi kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bin kere daha yanarım sana canım gördüğüme sevindim duygularım esir oluyorum seni görünce insan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Bedenden ayrılıyor, çekibine girdim. Bir kere daha yandım ama canım Gördüğüme sevindim. Gördüğümü sevindim.
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın başındayız. Bembeyaz bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hafta sonu boyunca yağın yağmaya devam eden. Şu an bir miktar ara vermiş ama her yerin bembeyaz olmasına... ...sebep olmuş bir kar yağışının ardından... ...ki aralıklarla kar yağışının devam etmesini de bekliyoruz. Bir İstanbul'dan sesleniyoruz. Ankara'dan gelen bilgiler var. Ankara'da da kar yağışının başladığı... ...ki önümüzdeki saatler boyunca da epey devam edecek... Kuvvetli bir şekilde çok da soğuk bir hava var. Ankara'da yağış tamamen kara dönmüş vaziyette... İşte böyle beyaz bir sabaha birlikte başlıyoruz. Günaydın.
2: Çünkü insanlar günler boyunca
1: hiç soru
2: sormadan durur. Bu iş zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor. çok zor yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince Bu iş zor, çok zor yonca Çünkü bizden duymayınca Birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca Bu iş zor çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur. Bu iş sor Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç sormadan durur
1: Radyomuzun e, ikinci yaşını kutladık. Cumartesi günü Dünya Radyo günüydü aynı zamanda. Tüm radyocular, tüm radyo çalışanları Dünya Radyo gününü kısıtlamalar dolayısıyla belki eskisi gibi olmasa da yine de kutladık ki bu senenin şöyle bir farkı da vardı aynı zamanda ee, bu sene İstanbul'da ki ulusal radyoların e, çok büyük bölümünün e, merkezleri İstanbul'da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kahvaltıya davet etti radyocuları biz radyocuları. E, ...bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet etti Dünya Radyo Günü'nde. Şimdi bir kere Dünya Radyo Günü'nde böyle e, kale alınmak güzel bir şey. Yani radyocu olarak kale alınmak güzel bir şey. Radyoların bu şekilde muhatap alınması güzel bir şey. Bu şekilde davet edilmek güzel. Zannediyorum bütün radyolara davet gitti. Kimi geldi, kimi gelmedi... Ben gidenlerdendim biz radyomuzdan birçok arkadaşımızı davet aldık ve gittik beraber Yani şöyle bir şey oldu aslında bakarsanız ee, Senelerdir mesela canlı yayın araçlarımızla çalıştığım radyolarda e, işte İstanbul'un farklı noktalarında yayın yapmaya çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından kovalanırken
3: Evet öyle izin
1: alamazken yayın yapmak için o noktadan bu noktaya gelmiş olmak bile e, sevindirici. Bu şekilde muhatap alınıyor olmak, değer verildiğini hissediyor olmak kıymetli. O nedenle güzel bir e, cumartesiydi. Ve güzel bir dünya radyo günüydü. Tabii ondan daha önemlisi ama e, geride bıraktığımız hafta cuma günü de, cumartesi günü de dahil olmak üzere sizlerden gelen mesajlar e-postalar, hediyeler, çiçekler yani hepsi hepimizi çok mutlu etti. Cuma günü akşam yayınında söyledim ben şimdi sürekli etkileşim içinde olduğumuz sürekli böyle birbirimizle haberleştiğimiz yazıştığımız programlarımıza çok aktif katılan dinleyicilerimiz olduğu kadar bir o kadar da hatta çok daha fazlası sessiz bir dinleyici kitlemiz var bizim yıllar boyu takip eden. Ama hani böyle işte yazmayan e, programlara belki bu şekilde fazla bu kadar aktif e, iştirak etmeyen diyelim
4: Bir kitle var
1: O kitleden o kadar güzel böyle mesajlar geldi ki e-postalar Yıllardır birlikte yaşadıklarımızı anlatan Birlikte radyo radyo dizişimizi hatırlayan o radyo radyo gezişlerimiz sırasında verdiğimiz aralarda yaşadıklarını anlatanlar. Üstelik bizim neler yaşadığımızı da anlayabilen e, dinleyicilerimiz. O kadar kıymetli insanlarsınız ki gerçekten çok teşekkür ederim ben. Ki biz bu dönemler içinde zaman zaman çok eğlendik. Yani çok eğlendiğimiz zamanlar oldu. Çok güldüğümüz zamanlar oldu. Çok kızdığımız, çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. İsyan ettiğimiz zamanlar. Protesto ettiğimiz zamanlar oldu. Ve bu yıllar içinde öğrendik ki biz bu ülkede, bu memlekette yaşayan insanlar olarak... Ne zaman işler kötüye gitmeye başlasa, ne zaman bir konu üzerine... Gücü elinde tutanlara zarar verecek bir konu üzerine insanlar yoğunlaşmaya başlasa O zaman ülkede ülkenin gündemini değiştirecek Ve sadece gündemi değiştirecek değil insanları gerçekten çok üzecek hadiseler oluyor yaşanıyor Bunu hep görüyoruz tekrar tekrar tekrar tekrar görüyoruz
5: Sen benim Belki eksik belki fazla ama incecik bir kadınsın Derken son bir defa sarılayım demiştin O işler öyle olmaz bunu sen söylemiştin
1: Ankara'da e, bazı bölgelerde kar yağışı çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan e, ana yollarda çok ciddi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Ana yollarda herhangi bir problem yok. Gelen mesajlar e, genel olarak o yönde. Ancak bizi Ankara'da dinleyenleri uyaralım. Ankara'da çünkü sabaha karşı başladı kar yağışı epey de etkili bir şekilde bazı bölgelerde devam ediyor. Hoş Ankaralılar bizden çok daha tecrübeliler. İstanbul kadar sıkıntı çekmezler biliyorum ama... ...yine de Ankara'da dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da dediğim gibi hava soğuk... ...kimi yerlerde buzlanma durumu da söz konusu. Ara sokaklar, ara yollarda belki problemler olabilir ama... ...ana yollar itibariyle genel bir sıkıntı yok. Bununla birlikte... Şimdi bugünden itibaren biliyorsunuz yeni eğitim öğretim dönemi yani ikinci dönem başlıyor sömestr tatili bitmiş oldu çocuklar yeniden okula başlıyorlar tabi daha ziyade yine online eğitim durumu ancak yüz yüze eğitimde başlayacaktı bazı sınıflarda bugün itibariyle. İşte o yüz yüze eğitim başlayamıyor kar yağışı sebebiyle İstanbul dahil 11 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi bu kar yağışı yüzünden. İstanbul'da İstanbul valinin açıklaması 17 Şubat'a kadar yani 17 Şubat günü başlayacak yüz yüze eğitim. İstanbul dışında ise Kastamonu, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Sivas'ta bir gün Düzce, Bolu, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'da iki gün olmak üzere yüz yüze eğitime ara verildi. Yani daha henüz başlayamadan ara verilmiş oldu.
4: Aşk olsun da düş olsun ister sonunda yaş olsun günler geçerdi. Yaşananları kim unuttuysa taş olsun Günler geceler yaşananları kim unuttuysa taş olsun Aşk olsun güzelerim aşk olsun
1: Aralıklı kar yağışı ve Poyraz'ın devam edeceği gün e, bugün, pazartesi günü Canım o kadar da yağmadı denilebilir. İstanbul çünkü böyle enteresan bir coğrafya. Bazı yerde hiç kar olmayabiliyor. Bazı yerde bir anda acayip bir kar olabiliyor. Özellikle yükseklerde böyle bir farklılık var. Ama yok bu sefer İstanbul'da bir yağdı. Yani sahil e, kesimlerinde bile kar var ki e, Ümraniye'de 26 santime kadar ulaştı kar kalınlığı. Beykoz'da 20 santimi geçti. Meteorolojinin verileri ölçümleri bu şekilde. Dolayısıyla sağlam bir kar yağdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Aşk
4: olsun da düş olsun ister sonunda yaş olsun günler gecelerde yaşanır kim var? ...daş olsa... ...günler gecelerde yaşananlar... ...kim
1: ...böyle günlerde özellikle e, yola çıkmadan önce... ...ki muhtemelen hafta sonu boyunca e, aracınız... Kar altında kaldı. Şimdi sabah uyandınız yola çıkacaksınız. Genelde böyle bir üşenilir. Yani o aracın üzerinin temizlenmesi. Halbuki kesinlikle gerekir birincisi. ikincisi böyle havalarda hakikaten sokak hayvanları çok ama çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla onları onlar böyle kendilerini korunacak alan için genelde arabaların işte girebilecekleri yerlerini özellikle de motor bölümünü tercih ederler. O nedenle arabayı çalıştırmadan önce ne olur e, arabanın kaputuna böyle bir iki sefer vurun eğer içeridelerse kaçsınlar dışarıya ona çok dikkat etmek lazım bir de bunun yanında tabii e, eğer kış lastiğiniz yoksa bugün zorunlu değilseniz trafiğe o araçla çıkmayınız. Bunu özellikle bugün Ankara için söylüyorum. Ankara'da ilerleyen saatlerde kar yağışının etkisinin daha da fazla olmasını, gün boyu devam etmesini bekliyoruz. Bir yandan gel,
3: gel defa,
1: Bir yandan İstanbul'da da dediğim gibi hem şiddetli poyraz hem de düşük hava sıcaklığı gün içinde de buzlanmaya sebep olabilecek.
3: Gel, misafir ol gel bana, börekler açarım sana, baran bulun yakama, kalbin vurup sana. Kalbin vuruktur sana misafir ol gel bana dörekler açarım sana param kulum yakamak kalbim vuruktur sana aşk dekilebilir.
1: 15 Şubat Pazartek gününün sabahı soğuk bembeyaz bir sabaha uyanıyoruz henüz tabi hava aydınlanmadığı için çok net bir şekilde göremesek de peki nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz hemen dönelim trafiğin durumuna şöyle bir bakalım göz atalım da devam ediyor... ...DAİKİ'nin sonunda o Nihat'ta muhabbet... ...ben Nihat Sırdal'la. ...pazartesi gününün sabahındayız... ...kar yağışının devam ettiği bir İstanbul'dan sesleniyoruz... ...İstanbul'un farklı yerlerinden mesajlar geliyor... ...burada 50 santim Ordu kar diye, ...özellikle Çekmeköy Ümraniye tarafında... ...en fazla karalan bölge burası diyebiliriz... ...yine Göktürk tarafından gelen mesajlar var... ...burada da kar epey fazla diyorlar dinleyicilerimiz... Ve kar yağışının bugün ve yarın da etkili bir şekilde İstanbul'da devam edeceğini ayrıca hatırlatalım bir kez daha. Hani çıkalım ana yollar açıkmış ne olur canım falan diyenler için. Bence plana sadık kalmakta fayda var onu söyleyelim. Özledim
3: çok ailemi. Hastanedeki
1: üfürükçü haberiyle başlayalım sevgili dinleyiciler. Eyvallah. Devlet hastanesinde üfürükçü seansı. Gideme. Artık hastanede veriliyor mu bu hizmetler ya? <gülüyor> hani bazı hastanelerde e, şey olduğunu biliyoruz işte bu Eyvallah. bardak çekme, hacamat falan gibi e, hizmetlerin Gideme. tırnak içinde hizmetlerin verildiğini biliyoruz. Eyvallah. İşte demek ki o noktaya kadar gelmiş vaziyette Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde memurun sandalyede oturan bir kadının gözlerini eliyle kapattığı ve üfürükçülük yaptığı görüldü. Yani bunun görüntüsü var yani. Eyvallah, Müslüm isimli bir memur. Eyvallah, Müslüm isimli bir memur. Gidelim. Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ya. Filmde var dedi mi o? Burada Müslüm diye bir hıyar varmış diye. <gülüyor> tamam evet doğru o sahne. Müslüm isimli memur hastanede sadece bir defa hayır için yaptığını iddia ederek ben peygamber soyundan geliyorum. Peygamber torunuyum ve hayır duası okurum. Bir personel arkadaşımız hayır duanı alabilir miyim dedi. Ben de reddetmedim ve kabul ederek hastanede dua okudum. Bunun Hastane ortamında olması doğru değil tabii. Belki yüzlerce insan da müsaitseniz gelebilir miyim hastaneye dedi. Kabul etmedim evime çağırdım. Kesin. Yüzlerce insan talep etmiş onları kabul etmemiş. Bir kişiyi kabul etmiş. Ücret karşılığında yapılan dualar kabul olamaz. Ücret almıyorum demiş. Ve bunları ücretsiz yapıyormuş. Çocuğu olmayanların şifa için Ç- çocuğu olmayanlara şifa için okunmuş iplik veriyorum diyen Müslüm isimli memur Dua okunan kişi 90 gün boyunca okunmuş ipliği üzerinde taşır. Korkanlar, üç harflerin musallat olduğu kişiler ben dua okuduktan sonra rahatladığını söylüyorlar demiş. Bunlar hepsi hastanede oluyor bu arada. Devlet hastanesinde. Çocuğu olamayanlara, felç geçirenlere, yürüyemez durumda olanlara cin çarpmışları dua okuyorum ve koruma veriyorum.
5: Elgiler, veren,
1: Üniversiteden gelen arkadaşlarımız hocalarımız var demiş bana. Ben iki hafta önce bu hastanede çalışmaya başladım. Üniversite hocaları hediyelerle beraber hastaneye hayırlı olsun ziyaretine geldiler demiş. Üniversite hocaları. Neresi burası? Bir daha söyleyeyim. Gaziantep Şahinbey ilçesi Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi. Sağlık sisteminde yeni bir çığırsız. Müzik emeklinin ailesinden bayram ikramiyesinin dörtte üçünü geri istediler haberi var. Hani zaman zaman gündeme geliyor ya SGK ile ilgili konuşuluyor. Şeyler, Hatta SGK değil SSK deniyor. Kılıçdaroğlu batırdı deniliyor. O SSK'dan şimdiki ismiyle SGK'dan bahsediyoruz. Bakınız SGK uygulaması. Emekli Ayşe Kasapoğlu Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etmiş. Kasapoğlu'nun ölümünden sonra SGK çocuklarına skandal bir yazı yazmış. Yazıda Ramazan bayramından önce her emekli gibi Kasapoğlu'na ödenen 1000 liralık ikramiyenin 750 lirası geri istenmiş. Parayı ödeyen oğul Mustafa Kasapoğlu herhalde annemin yaşadığı kısmı 250 lira sayıp kalan 750'yi istiyorlar. Sanırım annemin hak etmeden aldığını düşünüyorlar demiş. Mustafa Kasapoğlu annesinin ikramiyeyi çektikten bir ay sonra öldüğünü belirterek devlet emeklisine ettiği masrafı ister mi diye sormuş. İster mi devlet? Şimdi mesela verdiği bu parayı geri ister mi? İstemiş işte. Peki neden geri ister devlet bu parayı? Çünkü o parayı ödeyeceği başka yerler var devletin değil
4: mi? Bakınız
1: e, mesela neresi var? Hemen söyleyeyim. Ulaştırma Bakanlığı'nın Arifiye Karasu Demiryolu Projesi dudak uçuklattı diye bir haber 2 yılda 360 milyon liraya bitirilmek üzere ihale eden Demiryolu için 8 yılda 825 milyon lira ödenmiş. Yani bu iş ihale edilmiş. O ihale de muhtemelen öyle ele güne duyurup olmamıştır. Gel bakalım diye pazarlık usulü ihale olmuştur ve anlaşılmış denilmiş ki firma demiş ki 2 yılda biz burayı bitiririz 360 milyon lira maliyete bitiririz böyle bitmiş Peki sonra ne olmuş 8 yıl sürmüş 825 milyon lira ödemiş devlet ve 8 yılda 825 milyon lira ödendikten sonra sadece yüzde yirmi üç'ü tamamlanmışüz Şöyle bir hesap var belki böyle daha kolay anlaşılır. Dünyanın e, 3 milyon dolara ortalama mal ettiği bir kilometrelik demir yolunu yani dünyada ortalama fiyat buymuş bir kilometre demir yolu yaklaşık 3 milyon dolara mal oluyormuş. Bizde 17,5 milyon dolara mal olmuş 17,5 milyon dolar. Nasıl güzel değil
4: mi? İşte
1: e, oradan geri alınan para yani ölen emeklinin ailesinden geri istenen bayram ikramiyesi 4'te 3'ünü geri istemişler. Anneniz öldü demişler. Bayram ikramiyesini çekmişsiniz onun demişler. 4'te 3'ünü geri verin bize. Ve almışlar bunu SGK'dan. Ah, i̇şte kadın. o para alınıyor, ne oluyor? O para alınıyor. Buraya harcanıyor mesela.
5: Seten bitti dedim ya olmuyor. İnan ki senle ben fırtına öncesi sessizlik Görmüyor musun sen kendin ne sanıyorsun?
1: Ya da mesela nereye ödeniyor o paralar? Ee, o paralar garantili projelere ödeniyor değil mi? Köprüler, otoyollar. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları olduğu halde biz o hafta sonları içinde, o hafta sonları içinde geçmeyen araçlar ki çok daha az geç, geçiyor. Hani yasakta çıkabilenler ancak geçebiliyorlar. Onların sayısı iyice azalıyor. Biz ona rağmen yani mücbir sebep ortada varken salgın gibi bir sebep. Buna rağmen biz ödemeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde e, mesela e, enerji satın alma garantisiyle hidroelektrik santraller yapılıyor biliyorsunuz. Tabii canım o hidroelektrik santralleri devlet e, işte birilerine yaptırıyor. O yapanlar hayrına mı yapıyorlar sizce? Oradan ürettikleri elektrikle ilgili bir garanti ücret devletten almayacak olsalar sizce yaparlar mı? Tabii ki o hidroelektrik santraller yapılıyor. Devlet diyor ki sen bunu yap. Ben diyor senede şu kadar enerjiyi senden alır bu kadar parayı da garanti öderim diyor. Güzel sistem değil mi bu? Devlet diyor ki çünkü geçen gün Ulaştırma Bakanı söyledi. Tabii ki diyor devlet diyor eğer diyor bu garantiyi vermezse diyor. O zaman diyor o şirket gidip onun diyor kredisini alamaz diyor. Krediyi alamayacağı için diyor biz bu garantiyi veriyoruz diyor. Ne güzel iş ya? Nasıl oluyor? Ya böyle bir ticaret sistemi var mı? Var ama işte bak bizde de böyle gayet normale binmiş vaziyette. İşte o hidroelektrik santrallerden bir tanesiyle ilgili çok enteresan bir haber var. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Rize'ye gidiyor. Partisinin ilk kongresi için. Bu arada evet kongreler yapılmaya devam ediyor. O kalabalıklar toplanmaya devam ediyor. Neyse o ayrı konu. İşte memleketi Rize'ye gidiyor Cumhurbaşkanı. Orada HES yüzünden yani hidroelektrik santral yüzünden kuruyan dereleri görmemesi için suyun şirket tarafından bırakıldığı iddia ediliyor yani o hidroelektrik santrallerin evet yapana çok büyük bir faydası var ancak bulunduğu bölgeye çok büyük bir zararı da var aynı zamanda Rize, Güneysu'da yapılan Hidroelektrik Santrali'nin deneme üretimine başlamasıyla birlikte bir aydır su bırakılmayan Gürgen sürpriz bir şekilde yeniden su verilmesi şaşkınlık yaratmış. Yöre halkının aylardır yürüttüğü mücadeleye rağmen derelere su vermeyen HES şirketinin bir anda suyu bırakmasının arka planında... HES oyunu olduğu ileri sürülmüş. HES'lere iptal davası açan Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender, şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye yaptığı ziyaret sebebiyle suyu bıraktığını... Bugüne kadar yanlış bilgilendirilen Cumhurbaşkanı'na sanki su her zaman akıyormuş gibi bir görüntü verilmek istendiğini söylemiş. HES'in iptal davasının 17 Şubat'ta görüşüleceğini söyleyen Kalender, HES'lerin iptal edilmemesi halinde bölgede çay dahil birçok bitki üretiminin tehlikeye gireceğini de söylemiş. Yine
3: seni sordu, biz
1: bu kadar olabilir mi gerçekten ya? Yani Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde kandırmak istiyor olabilirler mi hakikaten de? Şeyler Yok canım oradaki dereye hiç zarar vermiyor efendim. Oraya biz bir HES yaptırıyoruz ama merak etmeyin falan deyip. Cumhurbaşkanı geldiğinde suyu bırakıp o olmadığında suyu kesip.
5: Kendi olabilir
1: mi gerçekten de yani? Abi yörede yaşayanlar böyle olduğunu söylüyorlar iddia ediyorlar işte. Hey, hey. Şubat'taki duruşmayla ilgili de aynı zamanda davanın avukatı Remzi Kazmaz
3: Kalbime, sensizden... 4
1: yıl önce çevre koşullarına uymadığı için iptal edilen HES'ler için ÇED olumlu kararı alınıp işe başlanmasına anlam verilemediğini söylemiş demiş ki eğer bu dava kaybedilirse Karadeniz'deki tüm çevre düşmanı projelerin önü açılacak HES'ler yüzünden kuruyan dereler çevreyi artık nemlendiremeyecek nem olmayan yerde çay yetişmez Rize hem en kritik içme suyunu hem de çayını kaybedecek demiş. O sırada Rize sahilinde denizden doldurulan yere kara denizden alınan yere 25 metre boyunda çay bardağı yapılıyor. Ne kadar tutarlı değil mi? Ne kadar tutarlı? Paraların nereye harcandığı ile ilgili konuşuyorduk. 5 millet bahçesi için bu yıl kamu kaynaklarından 73 milyon lira harcanacakmış sevgili dinleyiciler. Millet bahçeleri için 2021 yılında 3 AKP'li belediye 14.4 milyon, TOKİ ise 58.6 milyon lirayı gözden çıkarmış. Böyle paralar harcanıyor. Millet bahçelerine... AKP'li Hatay Altınözü Belediyesi Yönetimi sözleşmesini 2 Şubat'ta imzaladığı... ...Altınözü Millet Bahçesi için 2 milyon 460 bin lira ödemiş. Mesela... ...TOKİ, Kütahya, Evliya Çelebi mahallesinde... ...Antalya, Cumali ve Merkez mahallelerine yapacağı millet bahçelerinin inşaatları için sözleşme bedeli imzalamış. Bunların da toplamı 58 milyon lira yapıyormuş. Şu anda gerçekten de tek ihtiyacımız olan hatta en birincil öncelikte ihtiyacımız olan şeyler bunlar bizim değil
3: mi? Yanına, dedim, ki
1: Misal bu paralar o ilçelerdeki e, zor durumda olan esnafa örneğin dağıtılmış olsa... Dense ki biz bunu millet bahçesi için ayırmıştık bu kaynağı ama bu şu anda bahçeden ziyade esnafımızın yaşamasına ihtiyacımız var. O nedenle biz bu bütçeyi esnafımıza dağıtıyoruz denilse bir de böyle bu açıklansa hani illa işin içinde bir politika yapmak da gerekiyorsa bunun tamam politikası da yapılsın mesela. Söylensin denilsin ki biz o parayı buraya harcayacağımıza buraya harcıyoruz. Nasıl olsa sonra bu günler geçtikten sonra millet bahçesi yaparız dense. Mesela buna kim itiraz edebilir? Kim itiraz edebilir? Müteahhit. Tabii canım orayı yapacak. Müteahhit itiraz eder değil mi? Onun işi ne olacak? Onun işi son derece önemli. Ama esnafın işi önemli mi? Hayır. Esnafın işi... Yani esnaf o kadar önemli değil. O kadar önemli olmadığını devletimizin... Bu dönemde kendilerine tavrından e, çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Fakat artık iş o noktaya gelmiş vaziyette ki bıçak kemiğe dayandı, esnaf restoranları açmaya başladı haberleri geliyor. Yani baya bir, bir şey var ya artık böyle hani isyan durumunda insanlar ve diyorlar ki ne, ol, ne olacaksa olsun artık diyorlar biz dükkanlarımızı açıyoruz. Bu noktaya gelenler var. E, her akşam Türkiye'nin büyük kentlerinde, büyük şehirlerinde, dükkanlarının önünde, e, dükkanın önünde durarak ve işte... E, ...alkışlayarak en fazla... ...bu şekilde eylem yapan... ...sesini duyurmaya çalışan esnaf var. Hadi, hadi ama. ama işte Türkiye'de... ...sesini duyurmak... Şu o kadar zor ki sevgili dinleyiciler yani bırakın e, ekonomik koşullarla ilgili bu son dönemde yaşadığımız ekonomiyle ilgili sesinizi duyurmak düşünün ki evladınız mesela çocuğunuz e, kardeşiniz olabilir bu e, işte mesela e, de bileyim kocanız olabilir eşiniz olabilir düşünün ki e, işte bir terör örgütü tarafından kaçırılıyor misal. PKK bir terör örgütü PKK tarafından kaçırılıyor mesela sizin canınız işte arkadaşınız eşiniz dostunuz kardeşiniz babanız kaçırılıyor ve e, siz e, işte devletten şey bekliyorsunuz hani kurtarılmasını bekliyorsunuz bununla ilgili bakıyorsunuz üzerinden 3 ay geçiyor bakın 3 ay geçiyor 3 ay boyunca sevdiğiniz kurtarılamıyor bekliyorsunuz bekliyorsunuz aradan bir sene geçiyor bir yıl geçiyor artık böyle gidiyorsunuz bir yerlere başvuruyorsunuz genel kurmaya gidiyorsunuz işte işte İçişleri Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Olmuyor yok hiçbir yerden bir cevap verilmiyor size. Umursanmıyorsunuz birçok yerde ciddiye alınmıyorsunuz. Gidiyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık diyorsunuz sesimizi orada duyuralım diye milletvekillerine gidiyorsunuz. İktidar milletvekilleri görüşmüyorlar sizinle. Muhalefet milletvekillerine gidiyorsunuz bunun üzerine. Onlar diyorlar ki biz bu konuyu araştıralım diyorlar. Araştırma önergeleri veriyorlar. Soru önergeleri veriyorlar. Bu işten sorumlu olan bakanlara mesela soru önergeleri veriyorlar ne oluyor peki hiçbir cevap yok bir sene iki sene üç sene dört sene beş sene beş yıl boyunca PKK tarafından kaçırılan askerler var polisler var aralarında bu insanların aileleri meclise gidiyorlar bakın Şimdi dün 13 kişiyi öldürdü PKK. 13 şehit var. İşte bu 13 hayatını kaybeden insanın senelerdir PKK'nın elinde olduğunu. PKK'nın elinden kurtarılamadığını. İşte bu konuyla ilgili ailelerin... Neler yaptığını anlatmaya çalışıyorum ben size e, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan e, Gare'de 13 kişinin ölümüyle ilgili iktidara tepki göstererek yıllardır neden bir şey yapmadınız yıllardır ailelerle birlikte bağırıyoruz neredeydiniz diye sormuş. Bakın ee, bu milletvekilinin açıklamaları şöyle diyor ki Aralık 2016 dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a sordum teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz yanıt verilmedi. Temmuz 2017 dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a bir daha sordum. Başbakan'a soruluyor bir de bu soru. E, ne oldu teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimiz? E, ne yapıyorsunuz? Yine yanıt verilmedi diyor. Eylül 2017'de diyor bu kez. Dönemin İçişleri Bakanı'na ve Milli Savunma Bakanı'na sordum. Kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz? Ailelerin yardım çağrılarına neden sessizsiniz? Yine yanıt verilmedi diyor. Ekim 2017 bir ay sonra e, kaçırılan asker ve polislerimizin aileleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi diyor. Genel Başkan Yardımcımız Veli A baba ile birlikte basın toplantısı yaptık. Ailelerin sesini hep birlikte yükselttik. Görmediler, duymadılar diyor. Ekim 2017'de hatırlıyor musunuz bu basın toplantısını? Bir iki tane kanalda belki verildi, belki verilmedi. Bir iki gazete belki verdi, belki vermedi. Tabi medyanın %90'ı arkadaşların elinde olduğu için onlar da görmediler mazdan geldiler. Şubat 2018. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a bir kez daha soruluyor yine bir soru önergesi veriliyor yine yanıt gelmiyor kaçırılan askerler polisler için. Ekim 2018'de bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a soruluyor aradan bunca yıl geçmesine rağmen artık kaçırılan asker ve polislerin aileleriyle kavuşamamasının sebebi nedir sonunda biri yanıt veriyor. Hulusi Akar Haziran 2019'da verdiği yanıtta yani Ekim 2018'de soru soruluyor. Haziran 2019'da yanıt veriyor. Milli Savunma Bakanı terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir diyor. Ekim'de sorulan soruya Ekim 2018'de Haziran 2019'da böyle karar veriyor. Ve bu geçtiğimiz haftanın başında... Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yine bir yazılı soru önergesi veriyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır diye soruyor.
5: Kimi batı, kimi...
1: Bu soruya henüz bir yanıt gelmeden bu kez o askerlerin, o polislerin şehit edildiği garada, bir mağarada şehit edildiği haberi geliyor sevgili dinleyiciler. Mevzu bu yani. <gülüyor> Diyorum ya bazı sorulara yanıtlar verilirken bazı sorulara asla yanıt verilmiyor diye. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ama ailelerine özellikle yıllardır yıllardır yakınlarının kurtulması için bu kadar çaba gösteren ve ellerinde neticede böyle bir işte haber gelen böyle bir haber, haber ulaşan ailelere özellikle ben sabır diliyorum.
3: Geç de
4: geçen bir...
1: Yeniden az önceki konuya esnaf konusuna dedim ya artık bıçak kemiğe dayandı diyen esnaf dükkanlarını açıyor. Diyorlar ki ne olacaksa olsun ya diyorlar öleceğiz açlıktan ya da çalışacağız diyorlar ve dükkanlarını bu şekilde açanlar var. Öte yandan ee, bakanlıktan restoran ve kafeler için ödül formülü geliyormuş ya da böyle bir çalışma ee, içindelermiş. Sağlık Bakanlığı uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyormuş. Şöyle e, olabilirmiş eğer bir şehirde vaka sayılarında bir artış varsa e, azalış varsa o zaman işte orada lokanta ve kafelerin açılmasına müsaade edilecekmiş yeniden bir artış olursa yeniden kapatılacakmış böyle bir sisteme geçilebilirmiş dolayısıyla şehir şehir durumun değişebileceğine dair böyle bir e, ödül sistemi gibi bir sistemle... Esnafın dükkanını açmasına müsaade edilebilirmiş ama dediğim gibi bununla ilgili net bir karar yok bununla ilgili net bir bilgi yok fakat esnafın durumu ile ilgili hepimizin çok net bir şekilde gördüğü sokakta yürürken etrafına bakan ve kapalı dükkanlar şeklinde bunu gören insanlar var. Bizzat e, esnafla çalışan değil mi o esnafa mal tedarik eden malzeme tedarik eden o insanlarla çalışan hatta aranızda bizi dinleyen e, bizzat esnaf olan ve bu durumda olan dinleyicilerimiz var ısrarla ve inatla Türkiye'de başka konular gündeme taşınmaya çalışılırken bu konu ekonomi ile ilgili bu sıkıntı ısrarla üstü örtülmeye çalışılırken hatta muhtemelen bu sabah uyandıklarında oh millet şimdi karı konuşur bu konuyu yine konuşmaz diye muhtemelen uyanan yöneticiler varken biz yine de ısrarla ve inatla Durumun ne olduğunu esnafın durumunun ne olduğunu mesela bu sabah konuşmaya sormaya devam ediyoruz. Çünkü bir şekilde insanların sesinin duyulması birilerinin seslendirmesi lazım değil mi? Bu çıldıkları, bu feryatları. Nasıl esnafın durumu acaba diye bu sabah soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Esnafın durumu başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter üzerinden arzu ederseniz. WhatsApp hattımız 0532-172-5232-0532-172 kafa. WhatsApp hattımız üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz. Esnafın durumu bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. I'm devam ediyor. Daikin'in son dön da muhabbet ben yatırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 15 Şubat 8'i 3 dakika geçiyor saat. İstanbul'da hava yeni aydınlandı. Artık manzara daha net bir şekilde görülüyor. Ana yollarla ilgili çok ciddi bir sıkıntı olmadığını bir kez daha söyleyelim. Yola çıkacak olanlar ya da çıkmaya niyeti olanlar ancak ara yollardan çıkmak özellikle yüksek e, kesimlerde Epey ciddi bir kar almış vaziyette İstanbul. Ümraniye, Çekmeköy tarafında 40-50 santime yakın kar olduğu yönünde bilgiler, fotoğraflar geliyor. Meteorolojik veriler yaklaşık böyle 26-30 santim aralığında bir kar kalınlığı olduğunu söylüyorlar. Trakya'dan gelen mesajlar var. Tekirdağ'da mesela durumun epey fena olduğu yönünde Hadımköy tarafında iş yerine henüz ulaşmış dinleyicilerimiz. İş yerlerine girebilmek için iş yerinin önündeki karın temizlenmesini bekleyenler var mesela. Orası da ciddi bir kar yağışı almış vaziyette. 15 kentte eğitime kar engeli bilgisi haberi de var aynı zamanda. Bugün e, sömestr tatili bitiyor. Yeniden eğitim öğretim başlıyor. Bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacaktı bugün biliyorsunuz. İşte 15 kent ki bunların içinde İstanbul'da var. Bir gün ya da iki gün civarında ertelendi kar yağışı sebebiyle çocukların okula gitmesi zor olacağı için. Şimdi biz esnafın durumuyla ilgili bu sabah konuşalım istiyoruz. Çünkü esnaf bir yandan sesini duyurmaya çalışıyor. Ne durumda acaba esnaf ne yapıyor diye soruyoruz. Dediğim gibi bazı esnaf artık yeter deyip dükkanlarını açmaya başlamış vaziyette ne olursa olsun diyorlar. Ceza dedim mesela geçen öyle bir arkadaşla Sultanahmet'te işte bu toplantı için gittiğimizde Cumartesi günü. Baktım öyle açık olan bir yer vardı. Orayla e, konuştum sordum. Ne olacak diyorum mesela ceza esiniz. Ne yapalım yiyelim cezayı. Ödemeyiz. Bir şekilde af çıkar diyorlar mesela öyle bir formülde bulunmuş vaziyette. Ya da itiraz ederiz bu cezaya anlatırız durumumuzu e, yargıya dediler.
0: Olmaz ki insan. Es gitme, etmezsen,
1: düştükçe Esnaf ne durumda acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize konu başlığımız bu esnafın durumu <gülüyor> Mesela servisçi esnafı aylardır işsiz destek yok kredi verdiler yapılandırmak için ekstra faiz istiyor bankalar Piyasada araç fazlası var diye firmalar yarı fiyat veriyor. Yapılandırma yaptı devlet borçlarımızı ödemek için araç satalım diyoruz. Ama arabayı alan yok. Alan da yarı fiyatı teklif ediyor. Aya gidenler yerdeki esnaf ne yapıyor diye düşünmüyor demiş mesela. Mehmet göndermiş bir servisçi kendisi servis esnafı. Mesela servisçilerin durumu böyle. Yani neresinden tutsanız hiçbir şekilde bir çıkış yolu yok. O kadar fena bir durum. <gülüyor> Antalya'dan Soner diyor ki esnafın durumu e, Kobe, Yokohama'da nispeten iyi. Fakat e, Kyoto, Hiroshima ve Tokyo'da sifta yapamadan dükkanı kapattıkları günler oluyormuş. Akşamüstü... Ve medyaya da çok tepkililermiş. Seslerini sadece Anadolu Ajansı'nın duymasından dolayı bize sempatiyle bakıyorlarmış. İnce. Evet Japon esnafının durumunu Anadolu Ajansı sayesinde biz geçen hafta... Hep beraber öğrenmiştik. Hatta Japon halkı da sağ olsun Anadolu Ajansı sayesinde öğrenmişti. Japon esnafın neler çektiğini, ne kadar zor durumda olduğunu buradan bir kez daha Anadolu Ajansı'na Derdi, e, teşekkür ediyoruz.
3: Ben, de senden anlatırken fark ettim. ben
1: özellikle Zeytinburnu ve civarındaki esnafın, yani işte Zeytinburnu, Seyit Nizam, Cevizlibağ o taraflardaki esnafın da... Aşkımdan Hemen e, kendilerinin bulunduğu yerde bulunan Anadolu Ajansı e, İstanbul Müdürlüğü'ne de bir teşekkür ziyaretinde bulunacağına eminim. Japon esnafının sesini e, olduğunuz için, Japon esnafının sesini duyurduğunuz için diye. Seni seni Öyle ya, cevizli bağ esnafının bir sıkıntısı yok çünkü yani...
3: Kulaklara dalıp dalıp senin umuruna Sus olur seni konuşurum seni konuşurum seni konuşurum Biz, seni konuşurum, biz seni, konuşurum. Hep seni,
1: konuşurum. Hep seni konuşurum Samsun'dan Fatih Esnaf bitmiş Çift okay ile dönüyor Ama zamanı geldi mi O okeyi okay, kafasına kafasına vuracaklar bence diyor Esnaf aynı zamanda tepkili de Bu umursamazlığa Seni
3: aşkını Sözme
1: Bak herkes Japon esnafına karşı bir acayip duygusallık içinde. Bizimkiler değil de Japon esnafının durumunu gördükçe içim parçalanıyor diyor mesela Yaşar. Senle
3: başlar biterim ben senden ibaretim. Aşkından esaretim.
1: Esnafımız ayakta kalsın düşüncesiyle yıllardır onlarda bulabileceğimiz hiçbir şeyi AVM'den almadık diyor e, Zühre. Yani kendi mahallemizdeki esnaftan alabileceğimiz şeyleri onlardan aldık Uzaklara ama ona rağmen başaramadık. Bakkalımız dahil tek tek kapandılar diyor. Seni
3: konuşurum. Seni konuşurum. seni konuşurum. Seni konuşurum.
1: Esnafın durumu şöyle plastik temizlik ve mutfak eşyası imalatı yapan bir firmamız var. 2019 aralığında 1200 dolar olan ham madde 2020 Aralık'ta 1800 dolar olmuştu. Zam yapmak zorunda kalmıştık ancak Cuma günü bir anda fiyat 3000 dolar oldu. Bir ton fiyatı nasıl oluyor ya? 2019 Aralık'ta 1200 dolarken 3000 dolar mı oldu şu anda? Yani bizim 1,5 liraya üretip sattığımız bir ürün şu an sadece ham madde parası 2.75 oldu. Elektrik ve diğer masraflarla birlikte 3.5-4 lira civarında olacak. Ama sorsalar dolar düştü derler diyor. Dolar düşse de yine de hammadde'nin fiyatı 1800'den 3000 dolara çıkmış. Bu tabii bu plastikle ilgili hammadde fiyatında böyle bir artış varsa plastiğin hayatımızda ne kadar fazla yeri olduğunu düşününce bunun bize de aynı zamanda fiyat artışı olarak zam olarak yansıyacağını herhalde az çok tahmin edebilirsiniz değil mi?
2: Var, cümle
1: yasaktan, Afyon tarafından yazmış bir dinleyicimiz. Burada tipi şeklinde kar yağıyor. Yola çıkacak olanlar dikkatli olsunlar çok kötü buralar diye bir uyarıda bulunmuş.
2: Firarda,
1: Samsun'dan bir dinleyicimiz yazmış. Atakum'da sahilde kafe işleten birçok dostum var. Berbat durumdalar. Alışveriş merkezleri açılıyor da, kongreler oluyor da neden bizim işletmeler açılmıyor diye soruyorlar. Kalabalık olmasın, insanlar bir araya gelmesin diye. Devri devri. Peki o zaman niye insanlar kongrelerde bir araya geliyorlar mesela? Kanka. Onu soruyorlar değil mi? Yani öyle anladım ben de.
4: Yazı, cihanda,
1: Taksiciyim. Dediler ki taksi çalışanlarına bin lira yardım yapılacak. Yaptılar. Çalışana değil araç sahiplerine yapıldı ama. Öyle mi? Taksi şoförlerine o bin lira mesela tamam araç sahibi aldı. E siz çalışıyorsunuz. Size ödemedi mi o parayı? Ödemedi yani. Ne güzel sistem bu sistem değil mi? İstanbul'daki taksi sistemi çok güzel.
2: Şikayetim var. Saktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz gelsin jandarma.
1: İzmir'den Şevket gelinlik sektörüyle alakalı tedarikçiyim. 2020 Ekim ayından beri işlerim sıfır derecesine düştü. 150 bin lira kredi borcum var dayanacak güç kalmadı demiş.
4: Sasımaz,
1: Abi Allah aşkına bir dur ya. A haber izliyorum. Ne sınıfı? Evet ya geçen gün A haber değil de bunun bunların bir tane ekonomi kanalı var. Orada uzaydaki madenlerin ekonomiye kazandırılmasını konuşuyorlardı. Görmüşsünüzdür belki görüntüsünü. Yani neden aya gidiyormuşuz? Uzaydaki madenleri ekonomiye kazandıracakmışız. Onun için e, gidiyormuşuz. Ekonomiyi böyle düzelteceğiz yani. Ankara'da da taksi sahipleri aldı yardımı Bak Ankara'dan taksici bir dinleyicimiz göndermiş
4: durmaz,
2: olmuyor,
1: Esnafın durumu şöyle 4 aydır dükkan kirası ödenmiyor doğalgaz kesildi UFO ile ısınmaya çalışılıyor. Bu arada elektrik faturası kol böreği şeklinde geliyor. Elektrikler kesiliyor. Birkaç gün sonra iş gelirse faizi ile ödenip açtırılıyor. Alacakları almak mümkün değil. Bankalar, icralar ardı ardına geliyor. Avukatların tacizleri, alacaklıların baskıları, psikolojik şiddet bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışmak bir yandan... İntihar etme çizgisinde tek ayak yürüyoruz. Hiç söylemediğimiz kadar yalan söylüyoruz. İşte esnafın durumu bu diyor bir dinleyicimiz. Başta çalışıyorum. Kesme servisinde esnafın kapalı dükkanlarının elektriğini kestiriyorlar. Tek faturadan elektrik kesme yaptırıyorlar. Kim düşünüyor esnafı diye sormuş bak. Elektrik firmasında çalışan bir dinleyicimiz gönderiyor. Bir fatura ödenmeyince esnafın elektriğini kesiyoruz diyor. <gülüyor> Sadece plastiğin ham hammaddemesi zamlandı. Maskenin içine konduğu kutunun kartonunun ton fiyatı 975 dolardan 1200 dolara çıktı. Son 45 günde diyor bir dinleyicimiz.
2: Denizi düşmüş kalbim.
1: Kartonun ton fiyatı, ambalajları düşünün, kullandığımız ambalajları düşünün. O ambalajların içine konulduğu ürünleri düşünün. Onlara gelecek zammı düşünün. 45 günde 975 dolardan 1200 dolara çıkmış. Bir el ver. Ama dolar düştü. Ve bu
2: vallahi billahi vallahi billahi
1: Elektronik sektöründe çalışıyorum Bilgisayar hoparlörleri ve araç hoparlörlerine Hoparlörlerine %72 vergi geldi 2020 yılı içerisinde parça parça olarak Sonra ama dışarıda kullandığımız müzik kutuları Bluetooth'lu müzik kutularına hiçbir vergi yansımadı Onlarda da hoparlör var Şimdi daha acısına hazır olun Bir buçuk ay önce bir konteyner mal Çin'den ithalatı yapılırken 1800 dolar ödeniyordu. Şimdi 11.800 dolar oldu. Bu konteyner ücreti mi? Yani konteyner ödenen ücret mi?
5: Hayat bitince, bu yarısı
1: Konteyner fiyatlarıymış bu artan yani herhangi bir ürünün ithalatı yapılırken yurt dışından gelirken o işte gemiyle gelirken konteynerlara ödenen ücretlerde inanılmaz bir artış olmuş.
2: Bir
1: bir Diyarbakır'da esnaftım diyor bir dinleyicimiz. Esnafın durumunu konuşuyoruz. Dükkanı kapatmamak için çok direndim. Esnaf destek kredisi çektim. Taksitleri ödeyemedim. Vergi ve prim borçları birikti. Kapatmak zorunda kaldım iş yerini. Şimdi kalan vergi ve prim borçlarını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Kredi veren banka arayıp taksit taksit gününü geçirdiniz, ödemediniz dedi. İş yerimi kapattığımı, ödeyemeyeceğimi söyledim. Geçmiş olsun ama ödemeniz gerekti yere kapattı. Neyse ki sonra ertelendi. Taksitler artık o zaman düşünürüz diyor. Dinleyicimiz mesela buyurun. Hani şu beşli şey grubu var ya. Hadi biz bunlara müteahhit diyelim mesela. Bunları esnaftan sayacak mıyız? Hayır bilelim ona göre yorumumuzu yapalım diyor İzmir'den Fikret. Onlar da esnaftan sayılır mı? Herhalde sayılıyor ki onlara yapılan ödemelerde hiçbir erteleme, hiçbir gecikme olmuyor. Öyle ya şimdi mesela köprü geçiş ücreti ödüyoruz, garanti ücret ödüyoruz onlara ya da işte tünel geçiş ücreti ödüyoruz ya da otoyol geçiş ücreti ödüyoruz. Fakat trafiğe çıkan araç sayısında çok ciddi bir e, azalış var. Hafta sonları yasaklar var, gece yasaklar var. Dolayısıyla ne olursa olsun hani her şey normal olsa bile oradan geçen araçların sayısında belirgin bir azalma olduğu belli. Kaldı ki her şey normal değil, mücbir bir sebep var ortada, salgın var. O zaman neden biz bu adamlara ödediğimiz parayı ertelemiyoruz ya da bir bölümünü mesela ödip ödemiyoruz. Ay sorarlarsa deriz ki yani mücbir sebep var. Onlar der ki efendim işte bankalara ödememiz var. Bankalara kredi ödememiz var. Biz onların alacak krediyi de çok önemsiyoruz çünkü biliyorsunuz. O da bankaya söylesin, bankaya anlatsın. Desin ki mücbir sebep var. Nasıl esnafınkini erteliyorlar? Onların da kredi borcunu ertelesinler o zaman ki ben bence onlar erteletmişlerdir de ayrıca söyleyeyim. Bu mücbir sebebi kullanarak kesin erteletmişlerdir bence. Ama devletimiz onlara yapılan ödemeleri ertelemiyor asla. Oraya ödenecek o para işte milyarlarca liradan bahsediyoruz. Esnafa destek olarak dağıtılsa bu dönem
3: değil mi? Her, yine görmek, yine
1: Nihat Bey Samsun'daki kasadan çıkanları... İzmir'den Kadir demek ki programın başını dinlememişsiniz. Bugün itibariyle programımızın başındaki tanıtım bölümünü o jingle bölümünü yeniledik. Bundan sonra her sabah duyacaksınız o listeyi. Esnafa ürün tedariği sağlıyorum. Yaklaşık bir yıldır arayıp ödeme isteyemiyorum. Kapalılar çünkü iş yapamayan esnaftan ne isteyeceğim? Ama benim için de bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ne yapacağımı kara kara düşünüyorum diyor. Esnafa ürün tedariği yapan esnaflar var. Seyahat ajenteleriyiz. Seyahat ajenteleri olarak durumumuz farksız. Bir yıldır iş yapamıyoruz. Sözde şu anda tur yapmak serbest ama müşteri bulduğunuzu varsayın. Bu sefer de gidilen şehir valiliği ceza kesmeye kalkıyor. Türk yolcu getiremezsiniz diyorlar. Ne hibe ne bir kredi hiçbir şey verilmedi. Bağlı olduğumuz sap bile hiçbir şey yapmadı diyor mesela. Turizmci bir dinleyicimiz göndermiş. Şimdi bu tur operatörü ya da ajenta olan bir dinleyicimiz. Bir de şöyle düşünün. Bu ajentalar diyelim tur düzenliyorlar. O gittikleri şehirde misal götürdükleri turu ee işte o havaalanından alan, ee otele götüren ya da o şehrin tarihi turistik yerlerine götüren mesela otobüsçü esnafı var. Turizm otobüsü işletenler var. Onların durumunu biliyor musunuz? Düşünün ki Türkiye'nin en fazla e, turist alan özellikle yabancı turist alan şehri İstanbul. İstanbul'a gelen yabancı turistleri gezdiren o otobüsler mesela. O otobüsleri kullanan insanlar, onları işletenler ne durumda, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hiç dikkatinizi çekti mi mesela Yeni Kapı'daki o kongre merkezi, o dolgu alanındaki yüzlerce hatta binlerce e, otobüsü hiç gördünüz mü? Dikkat ettiniz mi? İşte o otobüsler normal koşullarda vızır vızır çalışan turistleri alıp bir yerlerden bir yerlere götüren onları gezdiren otobüslerdi. Yine Şimdi hepsi orada yatıyorlar. Aylardır yatıyorlar. Ve çalıştıkları gün başına yevmiye ile e, para kazanan o otobüsleri kullanan şoförlerin cebine aylardır kuruş para girmiyor. De bir destek, bir yardım. Hayır öyle bir şey de yok. Lojistik işiyle uğraşan bir dinleyicimiz var. Diyor ki uzak doğudan gelen mallarda navlun ücretleri 9 kat kadar arttı. Hindistan aynı şekilde 3 katında Avrupa'da 1,5-2 kat kadar arttı. Devlet ithalat üründe vergiyi mal bedeline navlun masrafını da ekleyerek alıyor. Gelen ham madde ya da nihai ürün dolayısıyla rafta İnanılmaz pahalı hale geliyor yani o az önce anlattığımız hani konteyner ücretindeki artış var ya o artış aynı zamanda devletin aldığı vergiye de yansıyor devlet o konteyner e, ücretini de ürünün bedeline e, dahil edip öyle vergi alıyormuş yani. İthalat-ihracat dengesi bozulduğu için de yurt dışına ihraç edeceğimiz mallar için boş konteyner bulamıyoruz. Lojistik kısmında inanılmaz bir kaos var şu anda. Yani kriz zincirleme büyüyor demiş dinleyicimiz. Japonya'yı değil bizim esnafın durumunu bir konuşalım istiyoruz bu sabah. Esnaf ne durumda diye soruyoruz dinleyicilerimize. Esnafın durumu bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. devam ediyor. 15 Şubat pazartesi gününün sabahında da ikinin sonunda önyata muhabbet ben yatırdarla. Kar yağışı devam ediyor İstanbul'da. Aralıklarla etkili bir şekilde devam ediyor hem de bayağı yoğun yağıyor. Esnafın durumu ile ilgili konuşuyoruz. ısrarla konuşulmamaya çalışan, hatta mümkünse konuşturulmamaya çalışan esnafın durumunun ne olduğunu soruyoruz
3: yazdım kadere hüznü perişanı sonu gelmez yine de bitemedim.
1: bir tek esnaf mı o esnafa mal getiren toptancı ne olacak alacaklarımızı tahsil edemiyoruz diyor mesela bir dinleyicimiz şey... Bu az önceki konteyner fiyatlarının yüksekliği ile ilgili de şöyle bir bilgi geldi. Konteyner fiyatlarının artışlarının nedenlerinden bir tanesi de Çin'in ihracat yapıp ithalat yapmamasından kaynaklı. Dolayısıyla Çin'den dünyaya gönderilen ürünleri taşıyan konteynerlar boş dönmek zorundalar. Bu da fiyatları artırıyor. Konteyner içindeki ürünlerin de fiyatları bu sebeple %10 ila %20 arasında artıyor. Çin'de bu arada ihracat fazlası vermeye devam ediyor cari fazla. Ercan bilgilendirmiş. Yurtdışına çıkıp ülkeye geri dönen tırın şoförü 15 gün karantinaya giriyor. Firma ya aracı 15 gün yatırıyor ya da bir şoför daha tutuyor. Yurtdışı lojistik sektörü bayağı sıkıntılı. Gözümüz düşen dolarla birlikte ucuzlamayan yakıtta niye inmiyor bunun fiyatı diye soruyor mesela Mehmet.
3: Çölebilir az şimdi yalnız.
1: Yolcu taşıma işi yapıyorum Nisan'da kapatıldık 1 Haziran'da açıldık Yalnız genelgeyle sınırlanan kapasitenin yanı sıra Masraflarda hiç azalma yok Aksine artış var Yalnız 3 ay 1000 lira hibe desteği çıktı çıkmasına ama Sadece lastiğin tanesi 3500 lira Durum bu Sadece mazot parasına araçlarımız çalışıyor Batmak üzereyiz bu arada Kayseri'den yazıyorum. Üniversitenin olduğu Talas bölgesindeki kafe ve restoranların yarısından çoğu battı, kapandı diyor Kayseri'den dinleyicimiz.
3: Kadere, perişanı, sonu...
1: Tabii bizim kapalı zannettiğimiz hani pandemi yüzünden kapalı zannettiğimiz dükkanların birçoğunun pandemi bittikten sonra açılamayacağını da göreceğiz maalesef. Kadere, hüznü
3: perişan mezler yok çiçekler
1: Bugün de inşallah icra gelmez tahliye gelmez diye dua ediyoruz. Bugün de icra gelmedi şükür diye konuşuyoruz. E, diyor dinleyicimiz Bu arada herkes sivri sinekle ilgili e, hatırlatıyor Bugün gün içinde Karların içinde koşacak mı donla diye soruyorlar Öyle bir iddiaya girmiştik biz onunla da O bir şekilde yan yatar çamur vatar Ben size söyleyeyim <gülüyor> Kesin bir bahanesi vardır Santim hesabı yapar onu der bunu der falan Ben eminim şu anda Biz ölçmedik henüz ama Radyo bahçesindeki kar kalınlığının 30-40 santim civarında olduğuna ben eminim Kesin vardır ama bizimki yine de yapmaz onu. Hani pek umutlanmayın diye söylüyorum.
5: Gün batıp da
3: tak edince dertli hislerim. Gün batıp da tak edince ben seni isterim. Hep bir dert başımda.
1: Kira bedeli 1500 dolardan 9000 dolara çıktı. Bütün sektörleri buna benzer direkt etkiliyor. Medikalciyim bizde de öyle oldu diyor Antalya'dan Halil göndermiş. hayat
5: hep böyle geçecek Artık yeter bu hayat bir gün zaten
1: Bütün esnafın şunu anlaması lazım artık. Esnaf odaları, dernekleri, sanayi ve ticaret odaları Hiçbirinden bir kere bile telefon gelmiyor hal hatır soran yok sadece aidat alıp kapasite raporu çıkartmaya yarıyorlar evet bu kadar esnaf odası var değil mi bu kadar e, tıkır tıkır aidatlarını ödediğiniz meslek örgütleri var ne yaptılar yani mutlaka aralarında yapan yardımcı olan da vardır ama kesinlikle azdır. Servisçiyim halimiz belli Restoranlar ve kafelerde çalışan insanlar işsiz Dükkanlar kapalı Ama şehirler arası yollarda bulunan tesisler açık Hatta onu da geçtim insanlar yemek çay kahve içiyorlar Burada oturuyorlar Orada hastalık bulaşmıyor mu diye sormuş bir dinleyicimiz Doğru ee, otoyollardaki tesisler açık Yalnız bu tesislere girerken Tıpkı alışveriş merkezlerindeki gibi HES kodu soruluyor. HES kodunuzu verdikten sonra giriyorsunuz. Yani ben İstanbul'dan Ankara'ya giderken o tesislerden bir tanesine girdim. Yani işte girişte HES kodu uygulaması vardı. İçeride insanların birbirine yakın oturmaması için önlemler de alınmıştı. İşte esnaf da bunu söylüyor zaten. Aynı önlemleri biz de alabiliriz diyorlar. Biz de HES koduyla müşterilerimizi kabul edebiliriz diyorlar. Neden her şeyin fiyatı artıyor? İşte bakın gelen mesajlardan onları da anlıyoruz. Aslında o kadar çok kalemde artış var ki... İşte 3 ay önce palet, streç, ham madde tonu 830 dolarken... ...şu anda 1310 dolar Çin'den konteynerin nakliyesi 1800 dolardan 9000 dolara çıktı. Tabii şimdi o ürünün maliyetine bütün bunlar yansıyor. O fiyatlar böyle artıyor. Yani biz esnafın durumunu konuşuyorduk ama... 2013 yılından beri Ankara'da sanayi bölgesi Ostin'de çalışıyorum. 2013-2019 yılları arasında boş bulunan dükkanlara burada hava parası isteniliyordu. Karşımı... Kiralar uçuk rakamlardı. 450... 2020-2021 yılları arasında ise dükkanlara hava parası istenmiyor. %50'si iflas edip kapattı. Değer... Üstelik 8000 lira kirası olan dükkanı 4000 bin liraya kiraya veriyorlar.
3: Ama Burası
1: Ankara Ostim. Az önce Mercan'dan bir dinleyicimiz yazdı. Emin önünde Mercan'da da öyledir. Mercan Tahta Kale. Burada bir dükkan tutmak istediğiniz zaman hava parası verirdiniz eskiden. Şimdi dükkanların yarısında kiralık yazıları var. Ama bizim derdimiz mi hiç? Ama Nihat Bey sanki dolarla maaş alıyorsunuz. Ne o bunun ham maddesini dolarla zam geldi, şununki ne zam geldi? Size ne dolardan canım diyen de var. Tabii canım hiç.
5: Zayıf günlerim oldu. Ne olsa insandım. Kutsal bir duyguydu aşk. Sevdim yanıldım. Kalbimde yer yok artık sahte duygularla Seni kaybettim ama kendimi kazandım. Gün oldu insanlara, hayata darılı.
1: Böyle dönemlerde ne yapıyoruz? Hayat Elimizden geldiğince biz de tabii daha tedbirli davranmaya, kendi ekonomimizi mümkün olduğunca tedbirli yürütmeye çalışıyoruz. Hayat Kampanyaları özellikle takip ediyoruz ki Opet'in şu anda devam eden bir yakıt kampanyası var. Şimdi biliyorsunuz Opet istasyonlarında özellikle ultra marketlerde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Bazen e, alışverişle ilgili, e, bazen yakıtla ilgili çeşitli kampanyalar yapıyorlar ki şimdi şöyle bir kampanya başlamış Opetlerde abeniz olsun. Bir hafta boyunca Ultra Market'ten Opet kartla seçili markalardan yapacağınız alışverişlerde. 3 kat yakıt puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız yakıt puanlarla da deponuzu dolduruyorsunuz. Yani ultra marketten yapacağınız e, alışverişle yakıt e, alabiliyorsunuz. İşte birçok ürün var biliyorsunuz orada. Divan'ın sandviçleri var mesela, Rozma'nın kişisel bakım ürünleri var, Toyshop'tan oyuncaklar, T-Tech'ten mesela her ihtiyacı uygun mobil aksesuarlar, Otomix, Dardanel ve Can Yayınları'nın geniş ürün yelpazesi. Burada yapacağınız ultramarkette yapacağınız alışverişte 3 kat yakıt puan kazanıp dönüp ondan sonra yakıt alabiliyorsunuz. Bir hafta boyunca devam edecek böyle bir kampanya var. Opetlerde ultramarketlerde haberiniz olsun. Böyle kampanyalar mühim hele bu dönemde. Saç metal sektöründe ihracatçıyız. Plaka çelik malzeme tonu son dört ayda 550 dolardan 950 dolara çıktı diyor. İşte ben böyle dolarla ham madde fiyatı arttı şöyle falan deyince dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soran oluyor.
4: Şimdi
1: bunu tabi şaka olarak soranlar var. Yani bunu e, hani espri olsun diye bu şekilde söyleyen var fakat ciddi ciddi televizyonda bunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı vardı biliyorsun. Yani bizim burada şaka yaptığımızı adam ciddi söylüyordu. Sonuç işte sonuç bak. üreticisiyim diyor dinleyicimiz Kasım sonu 84 liraya aldığımız kilit 124 lira oldu Kasım sonu tonajı 820 dolara aldığım çelik saç şu anda 1160 dolar yani işin özeti sürekli artarak devam eden sabit gider var ve sürekli azalarak devam eden sabit gelir var. Nasıl e, geçinilecek? Nasıl ayakta tutulacak bu işletmeler? İşte böyle dönemlerde senin yıllardır tıkır tıkır vergi ödediğin devletin... Bir dakika ben bunun için varım zaten diyerek sana koşulsuz ve karşılıksız destek vermesi lazım. Ama biz o aşamayı çoktan geçtiğimiz için devletin varlık sebebinin aslında kim için olduğunu... Ya da ne olduğunu tamamen unuttuğumuz için Bunun hesabını da soramıyoruz Sorduğun zaman direkt teröristsin yani Sizin durduğunuz tesiste HES kodu sorulmuş ama benim durduğum hiçbir tesiste HES kodu falan sorulmadı diyor tır şoförü bir dinleyicimiz göndermiş. Valla bu Bolu Tüneli'nden çıktıktan sonra Ankara yönündeki tesiste durmuştuk biz. Orada gerçekten girişte HES kodu sorulmuştu ama... Diğer tesislerin hepsinde durmadığım için bilmiyorum. Fakat şoför dinleyicilerimiz yazıyorlar sürekli seyahat edenler. Diyorlar ki hiç öyle heskodu kodu sorulması önlem alınması falan gibi bir durum yok o tesislerde haberiniz olsun diyorlar. Gelme. Haberiniz olsun yani. Oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh. Gelme. Bir ara verelim.
1: Reklamların ardından yeniden buradayız. Diyor. Daha ikinin sonunda niyette muhabbet ve niyatırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 15 Şubat. İstanbul'da kar yağışı zaman zaman etkili olmak üzere devam ediyor. Ana yollarda çok ciddi bir sıkıntı yok. Şimdi şehirler arası yollardan dinleyicilerimizden gelen fotoğraflar, mesajlar var. İstanbul-İzmir yolundan gelen fotoğraflar var mesela. İstanbul-İzmir otobanında Balıkesir-Bursa arası diye bir görüntü gelmiş. Tek şerit açık yani tek şerit açık görünüyor. O yol biliyorsunuz üç şerit zaman zaman dört şerit hatta. Kalan bütün şeritler kapalı sadece tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Keza Kuzey Marmara otoyolunun birçok noktasında da benzer bir durum söz konusu. Dikkatli olmakta fayda var. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.